0: Alex Torres junto a Mari Geraldo, y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Y aunque este episodio puede ser corto, pero lo hacemos de manera para demostrar que nosotros podemos ser versátiles y no limitarnos a hablar de AEW o de WWE. Nosotros hablamos de cuántas empresas sean en los Estados Unidos, sea en Japón, sea en México, y hasta empresas de lucha libre que están en, en crecimiento. Y este fin de semana pasado, este el, el weekend fue de GCW. Realmente Game Changer Wrestling este, tuvo su evento anual de The World on GCW. Y, y lo peculiar de este evento es que, tras que fue un evento que, que fu, vino con un roster bastante bueno, utilizaron el Ballroom del Hammerstein, un, un venue clásico por el ECW. Sabes que una vez tú entras a, allí, tú como fanático te conviertes en otro, el fanático es bien vocal y tú, hasta como luchador, puedes estar intimidado <risa> en cierto sentido. Y también este el, la noche antes, pues, tuvieron el, el Salón de la Fama de, de la Lucha Libre Indy, en cual no es que vamos a hablar en detalle de eso. Quizás no fue un evento que de, de, de la magnitud de lo como lo hace la Dovid Luis, pero mira, para hacer la primera vez. Y para demostrarle que tú le puedes dar el respeto y, y el situar a un luchador que quizás se creció en las independientes, para mí eso fue más que suficiente. ¿Qué tú crees, Oman, antes de empezar con, con, la, con la cartelera de, de, de por sí?
1: Claro está, eh, el Salón de la Fama independiente quizás no tiene eh, la producción grande que tiene el Salón de la Fama de WWE o el de NWA, pero sin lugar a dudas, este es un reconocimiento a talentos que han marcado eh, y han calado hondo en muchos luchadores que mm -hmm. hoy en día están en las empresas más importantes del mundo, como el caso de Jerry Lynn, ¿verdad? Que lo exaltó Cien Punk y prácticamente Cien Punk se, se, se inspiró mucho en Jerry Ling y entonces, es increíble ver como un luchador que es admirado por todo el mundo y quizás es súper popular como Siempong, es su luchador fue Jerry Lynn y, y no necesariamente porque Jerry Lynn este, hizo su carrera en las independientes quiere decir que no está a la altura de luchadores que, que hayan hecho su carrera en las empresas más grandes del mundo
0: no exactamente y prácticamente este, es, el, es el los luchadores que más bien uno va a resaltar, también Homicide también fue exaltado este Dave Prasak, este Tracy Smoter y Ruku, que son quizás para los que, que es el fanático quizá casual que, que solamente sigue las empresas grandes, pues quizás no van a saber, pero nosotros en cierto sentido otro, pues hemos escuchado de estos nombres porque por por, los, por las épocas de Ring of Honor y entre otras empresas. O sea, pero para hacer una primera vez está bien y, y eso está chévere, porque quiere decir que, que cada año quizás estos otros luchadores independientes van a querer ser parte de, de este claro. Salón de la Fama. Oye, y no te vayas lejos con esto. Ya Ring of Honor anunció que, que también va a, tener su, va a tener su salón de la fama de Ring of Honor Y ustedes saben todo el talento que ha salido de Ring of Honor Prácticamente NXT en un momento dado fue Ring of Honor versión 2 so, Lo que significa que este tipo de, de cosas inspiran a otras empresas a que las hagan Para darle su situar, ¿entiendes? Gerardo, este, te pregunto a ti Vamos ahora a hablar de lo que es The World en GCW. Este, para las personas que no están familiarizados con este evento, ¿qué, ¿qué tú puedes hablar de lo que es los eventos de The World?
2: Pues básicamente, este, como habíamos mencionado en un episodio anterior sobre pues, lo que ha logrado GCW hasta el momento con esta pequeña empresa pues, que está haciendo ruido a nivel nacional, este GCW pues realmente digamos que el hijo espiritual de ECW este si usted era fanático de lo que era la ECW esto es lo más parecido esto es no. lo más parecido a lo que usted estamos hablando de la ECW hardcore no la, ICW, la, la, original, la original la original no la ECW diluida esa que hizo Wolig
0: sí, no la de
1: sci-fi no, no la de
2: sci-fi sci con zombies y mierda no estamos hablando de ECW cuando era ECW este, hablando
1: de Rob Van Damme de Chris Canyon de los Torley Boys empezando tú sabes, de Sabu de Sabu,
2: de samman de, de cuando de, era Ticorino entonces <risa> este, básicamente la empresa realmente está tratando eh, de mantenerse eh, fiel a su fanaticada que siempre lo ha seguido pero expandir el concepto entonces, una cosa que noté a través de este evento fue que hubo de todo para todos. Ellos complacieron a sus fanáticos fieles con ciertos segmentos y ciertas luchas y complacieron al fanático que quizás no sigue el producto de ellos constantemente, pues trayendo nombres que son este conocidos para un público que es más amplio. Y yo creo que eso... Hasta cierta manera es lo que los está distinguiendo del resto de las compañías uh -huh. que ahora mismo hay en el mercado, ¿no?
0: No, claro. este Oye, vamos a cubrir esto rapidito. An Tampoco an antes
1: es... de, de que empiece con la cartera, Dale, comentario que quiero hacer del evento completo como tal. Algo interesante de este evento es la manera en cómo hicieron el opening con todos los luchadores que están sí. ahora mismo en la empresa, que eso a sí. mí me cautivó bastante, porque son luchadores que cada uno estaba haciendo su promo en colectivo todo para una sola promo que era básicamente la de a mí me dijeron que en tal lado yo no era bueno porque estaba sobrepeso, en tal lado me decían que no era bueno porque no tenía el peso suficiente, en tal lado me decían que no era bueno porque no tenía el look en tal lado me decían que no era buena porque no me parecía a las demás en tal lado me decían esto y ellos prácticamente utilizaron. Luchadores que han sido rejected O rechazados en diferentes Empresas por X o Y razón Y los utilizaron a su favor para cada Uno individual, venderte su propia Historia, pero a la misma vez como Empresa venderte la historia De que esto es Game Changer Wrestling Como que ellos son los que cambian el juego mm -hmm. Y cambian el juego Cogiendo a los talentos que En ningún lugar hubieran funcionado Pero aquí sí funcionan Porque tienen un propósito cada uno Y como Gerardo mencionó el evento estuvo diseñado no solo para los fanáticos de Game Changer Wrestling como siempre, sino para el fanático de todo tipo. Ellos lo que querían era demostrar, ok, nosotros somos esto, este es nuestro producto, esta es nuestra carta de, de presentación hacia las grandes ligas. Y estamos aquí para competir con las demás empresas. Yo lo vi de esa manera y para mí fue exitoso por demás, nada más por ese opening. Ya lo, lo demás de la cartelera lo, lo discutiremos ahora Era que quería hacer ese no, el,
2: el, el, el opening quedó excelente Me pareció que este fue muy bueno El segmento como tal Como lo editaron y todo este Quedó excelente
0: y, y, y tienen que tomar en cuenta algo Tú sabes, nada es perfecto este Tampoco estábamos esperando que este evento Iba a ser un Wrestlemania De la vida, un Double or Nothing O un Wrestling Kingdom Pero lo que ellos ofrecieron y, y, y como tal, lo que yo vi en general, me lo disfruté porque es algo diferente. Se, se o no, sea, no, no puedo tampoco, o sea, depend, se dependiendo el, el producto o la compañía, pues tú sabes la magnitud o, o el grado de crítica que tú le puedas dar bajo las circunstancias que ellos tienen, ¿entiendes? GCW eh, no es lo que era antes. Si ustedes vieron el Dark Side of the Ring del de año pasado de Nick, Gage, en cierto sentido, resaltaron mucho lo que fue GCW y cómo ha ido evolucionando lo que posiblemente era un Backyard Wrestling que lo era, en cierto sentido, cómo se fue glorificando como un Backyard Wrestling que empezaron a traer gente de otros países de, y todo, hasta lo que se convirtió ahora, que ahora mismo tienen este talento que los han visto en WWE, en AEW, en, en Ring of Honor y todo, ¿entiendes? Y, y, y eso es algo, y eso es una evolución, eso es un crecimiento. Y créeme que ellos van a seguir mejorando, mejorando y vas a ver luchadores que tú no te imaginas que iban a estar. Por ejemplo, esto, podemos ir rápido. Ellos tuvieron dos dark matches, este, de, pero una vez terminaron esos dark matches, hubo una lucha que se llama el, grass, el Grab the Brass Ring Ladder Match, que es el que el que gane, pues va a recibir una lucha de las que ellos escojan en el momento que les dé la gana. Esta fue la lucha que AJ Gray de, re, derrotó a PCO, Alex Colón, G. Raver, Tony Depp, Jimmy Lloyd y Jordan Oliver. Yo, la, la lucha, yo sí la voy a criticar desde el punto de vista de que no ellos, sino las escaleras estaban bien inestables.
2: Estaban y, inestables y, y no solamente eso. Yo sí. creo que era el ring. Eh, no solamente. ¿Verdad la, que
0: sí? Era, yo, yo que estoy, yo para se mí se que era la. la, que la, la, la uh -huh. cuando, eh,
2: los luchadores estaban tres estaba en, estaba en la escalera. Y para mí que era, era el quedaba, ring. Sí, se quedaban esperando a que el tipo viniera a tumbarlo. inclusive ya lo último, cuando él va a agarrar el aro. Se queda como que... Y sí, si sí, o brincó,
1: sí. pues, ah, cuando, cuando le van a dar, brin brincó como que... Sí, no, <ríe> es como caso. que dijo, yo, para que me lastime otro, me lastimo yo y se tiro. Sí,
0: y, y yo creo que el hecho de que los luchadores se vean cuidadosos y, y, y la inestabilidad de la escalera o de los recursos que tenían realmente hizo la luz... porque la
1: guata, y, la guata de Ring, porque el Ring es madera, tiene una guata y tiene una lona. Algo pasaba entre la guata y la lona porque las escaleras bailaban. Entonces no puedo pensar que es la escalera porque quizás una está bien, puede estar inestable, pero todas no van a estar inestables. Entonces era con todas. Era, entiendo yo que el problema es era... que el... también esas escaleras también... O sea, están, vamos a
2: ser sinceros, o sea, no es lo mismo tú tener una escalera diseñada específicamente para algo y comprar... ¿Una y, escalera la, es un... y Iba a la ferretería allí a comprarla allí en Chucho Agro... Este, agrocentro. Allí en el agrocentro de Chucho allí, tú me entiendes, no es lo mismo. O sea,
0: Sí, y, 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 pero y yo, estaba, yo, yo leí los reviews hasta de, de website de como Bleacher Report que realmente que me sorprende. Bleacher Report está cubriendo a las luchas libres más que nunca en cierto sentido y, y ellos tampoco le dieron buen review. O sea, en este caso, yo lamentablemente por la inestabilidad de, de los equipos, ellos hicieron lo que pudieron esto, pero esto no es una lucha que, y, que no pasa de, de dos kenepas, lamentablemente, que, que posiblemente hubiera sido algo que se robara el show o mal.
1: Dos Kenepa, entiendo que fue Bosch tras Bosch por la cuestión de las escaleras eh, PCO es un gran luchador, pero note que estaba además en esta lucha, es como cuando Gerardo dice, hay veces que hacen lucha de escaleras y te ponen un tipo gigante fuerte pues uh -huh. este era este era PCO en esta lucha, no, no cuadraba con los muchachos que estaban en la lucha
0: Exactamente, son nada, mira, vamos rápido Para la próxima lucha, ajá, ¿tienes sí, algo más? ¿O, o, un anime, un unánime
1: Unánime, dos <risas> que
2: también y exactamente Lo mismo que ustedes
0: dijeron Verdad, te iba a brincar que clase, <risas> mala mía, mala mía Este, bueno, vamos para la próxima Lucha, esto es lo que es un trios smash Este, una lucha que era el, el, Lo que le llaman el Team Gringo Que es el Gringo Loco, Ares y Demonic Flamita, derrotan al Team Bandido Que está Bandido, ASF Y, y Laredo Kit cuando tú ves el, est, esta lucha con estos seis individuos, tú no hubieras pensado que GCW iba a hacer algo como esto. Y es como dice Geraldo: este, esto es el, el hijo espiritual de lo que es ECW, porque ECW tenía este concepto. Fueron los que empezaron a traer a todos estos luchadores aéreos, estos luchadores mexicanos, que ahí fue que y los empezó a robárselos. En otras palabras, pues, GCW, pues prácticamente quiso también tener eh, 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 esa esa gama de luchadores que están los desmaches, pero podemos traer luchadores desde de diferentes cosas y diferentes estilos. So, esta lucha fue una... Eh, fue una... Eh,
1: y la tiraron exactamente después de la de los boches. Fue como que si la primera no logró pompearte, esta te aseguro sí, que te, va... te vamos a compensar con esta. Exactamente. Y, y estoy seguro que no iba en ese orden. Estoy seguro que eso fue que luego de la primera fueron allá atrás y dijeron, ustedes que eran la quinta lucha corran para arriba sí. probablemente quién sabe
0: mire y, y lo que puedo decir rápido de esta lucha esta lucha es, un, es un, una lucha que parecía que estuviera viendo eh, la triple A o la CMLL porque era una clásica lucha de, y disculpa la redundancia, de una lucha libre mexicana. Me sentí como si tú estuvieras estuviera viendo eso, esos eventos que hemos cubierto. So, realmente cambia, la, cambia lo que tú viste al principio, de momento ves esto. Tú dices, de antes, de, de un estilo cambiamos a otro bien drásticamente, pero de manera positiva. Fue una buena lucha. Este, yo te voy a decirle que tres que nepa, este me puedo puedo ir bastante safe. Porque si yo le di dos kenepa a la otra, porque le estoy dando el beneficio de la duda desde de los problemas técnicos, Este, yo entiendo de que, de que, de que esta lucha por lo menos la, la excedió. Gerardo.
2: Yo le voy a dar cuatro ejemplos. Fue una lucha entretenida, este, cumplió su cometido, como bien dijo Omar, después de pues, quizás la decepción de la, de la primera lucha de la cartelera, pues esta lucha vino como a activar al público y creo que hubo muchos segmentos que estaban
1: eh, diseñados con ese propósito. Yo le voy a dar cuatro ejemplos mal. Yo le doy cuatro canepas también, Este, los spots que se vieron en esta lucha fueron spots de oh my god, o oh, what the fuck, tú sabes como que tú no podías creer que, que eso acababa de suceder Entiendo que los talentos que estaban Era lo mejor de lo mejor Estuvo muy buena la lucha ejecutada Aunque soy de los que piensa Que tener a Bandido Al Aredo Kid y al mismo Gringo Loco Yo hubiera preferido ver una lucha De ellos tres peleándose solos Que lucha en equipo Porque pienso que le, hubi le hubieran sacado Dos luchas excelentes de, de esos componentes que estaban todos En una sola lucha uh -huh. Pero como quiera a para la lucha logró el cometido, fue entretenida y fue de las mejores luchas de la noche no,
0: mano, y, y la manera que Gringo Loco hace el pile Piledriver <risa> está brutal te lo voy a decir ahora mismo bueno, vamos para la próxima lucha rapidito, la lucha de Blake Christian que derrota a Leo Rush otro talento más que que, que también fue parte de lo que fue eh, GCW y lo, lo, está ahora mismo sin utilizar en AEW pero es un luchador que lo has visto activo después que estuvo en la WWE y todo eso, no es cualquier luchador estamos hablando de, de como tal de, de Leo Rush, Omar yo empiezo contigo, tienes algún tipo de comentario de esta lucha y, y, y cuántas que me Ah, y ten en mente que Leo Rush está reemplazando a Jonathan Gresham esto fue última hora originalmente sí. ladder match Leo Rush iba a ser parte del ladder match y por, por estas circunstancias pues entonces pues, sustituyen entonces a, a, a Jonathan Gresham, que originalmente iba a ser una lucha por el campeonato de Ring of Honor y, y lamentablemente pues, pues no se dio por, por las circunstancias que fueron So, este o mal
1: yo entiendo para mí, en lo personal, tres que nepa eh, fue una lucha bastante movida, fue buena, eh, entiendo que sabiendo ya lo que Leo Roche puede dar, pues quizás uno esperaba quizás algo más de, de lío de, de lo que se vio en la lucha, pero fue buena lucha.
0: Muy bien, este Gerardo.
1: Yo lo voy a dar
2: tres canepas también. Este fue sorprendente porque Leo Roche salió y yo creo que ellos estaban esperando que él tuviese una reacción, este, eh, como que más grande y la gente como que, pues, okay, Leo Rush, como que ya él se ha retirado tantas veces y ha vuelto que ya la gente como que le no va lo a ver, compra, no lo compra, no lo compra. Fue una buena lucha de tres Kenepas para hacer algo de último hora, ¿no?
0: Oye, Gerardo, de lo que tú has leído y eso, los eh, Leo Roche, ¿es un luchador este popular en los locker rooms? No importa la compañía, o es todo un luchador medio problemático.
2: Bueno, este, Leo Rush tiene fama de ser un poco arrogante. Este, yo creo que, o sea, él es bueno, el tipo es talentoso, pero yo pero creo prepotente. que. prepotente. Él es prepotente. Y entonces yo creo que muchas personas en los camerinos, pues no les gusta la actitud que él tiene, porque ciertamente, pues tú puedes ser talentoso y todo eso, pero tú, que llevas? 5 o 6 años como mucho de carrera y quieres como que irte por encima de gente que llevan haciendo esto por 20 años. Por 20 años o más. So, este, yo creo que también el hecho como dije, el hecho ese de que él dice ah, me voy a retirar, después regresa y todo ya la gente lo ve más bien como una diva, como una persona que lo que quiere es llamarla... Inestable. Es una persona inestable, sí de, 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 no confiable y por eso pues ya la gente como que no tiene el mismo empuje que tenía este, cuando llegó a WWE y
1: yo Pero, pienso que no tiene una no. identidad definida, él en un momento dado cuando salió en AAA este que quisieron sus personajes y qué sé yo, y después de ahí empezó a salir en todos los demás sitios como Leo Roche, y, y realmente como que su identidad no está definida, tú sabes, su personaje, tú no puedes decir ok, esto es Leo Roche es como que luchador trigueño flaco, chiquito, aéreo no, no me dice nada más no, no, no veo nada distinto
0: sí. Mira, yo esta lucha le voy a dar dos kenepas y media, y no es porque la lucha fue mala, una muy buena lucha lo que pasa, y esto quizás es algo mío por por, porque estos dos ya han luchado tantas veces, o sé sea, que, que cuando lo cuando tuve la lucha no me sorprende nada lo que pueden hacer. Estos han luchado ya o sea, si hubiera sido una novedad de que de que por eso yo creo que el público no se sorprendió, porque cuando lo vieron a decir bueno, estos dos ya son ya tantas veces, porque obviamente esto fue una sustitución de Gresham, tú sabes, no no es que eso, pero de igual manera, fue una buena bueno, también, lucha,
1: pero también te cambiaron China por Botella. O sea, te cambiaron el nuevo Daniel Bryan por, ves, pues. Claro, pues, luchador.
2: Posta, sí, que tú, tú, ya tú te habías como que mentalizado que ibas a ver un estilo de lucha y pues tuviste que cambiar drásticamente porque de, un, de una lucha que tú entendías que iba a ser técnica al rap de la lona, cambió una lucha que es otra. Ah, es es de es, una
0: pues, lucha que iba a ser un ramillete de Kenepa, pues, se sí. bajó a una lucha que yo, que yo, por lo menos yo, voy a hablar yo, Alex, que yo le he visto tantas veces que yo he bueno, pues una
2: lucha te que ves ve en Dynamite
0: de la misma manera que yo he criticado, lo uso contra los New Day, pues esto es lo mismo en ellos dos. Obviamente, de, de, fue, fue un, un, un buen pareo porque ya se conocen, tú sabes. Anyway, de esta lucha, vamos entonces a lo que posiblemente, si no fue lo que se robó el show, fue lo, lo más trending y lo más brutal y estamos hablando nada más y nada menos de la lucha de Más Cardona contra Joy Yanela y, y yo les voy a decir una cosa L el mejor momento de la lucha libre que está pasando Más Cardona es ahora mismo sí tiene ese momento histórico en su vida cuando gana el ladder match en aquel Wrestlemania frente a 100 personas en el, DA en el Cowboy Stadium sí este, ganó el, 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 el US Championship en un momento dado y sí tiene sus momentos pero Marc Cardona está, está demostrando, y esto lo hemos hablado miles de veces en diferentes episodios y Gerardo lo ha resaltado mucho como tú como luchador independiente puedes hacer que tú como como marca como producto y, de, este, seas alguien exitoso y no solamente eso tu esposa Chelsea Green, que para mí ella es una de las mejores luchadoras independientes o free agent que hay ahora mismo en el mercado de la lucha libre mundial, la tienes a ella de esquina, que ella puede ser el papel, le pega el papel. manón. esto es dinero, brother. So, Gerardo, yo voy a empezar contigo. ¿Qué tú piensas de, de lo que conllevó tanto el storyline, todo, la lucha, las apariciones, todo? Todo, todo esto es un bundle completo. Dime tu opinión y tu rating
2: Esta es la mejor lucha de la noche para mí En mi opinión, ¿por qué? Porque fue la lucha mejor construida Fue la, la, la más que tuvo este, Historia hay, eh, historia. Sabe? Cardona está viviendo Su mejor momento este. Él dijo que WWE básicamente fue su liga De desarrollo so, él, él Creo, y, y cito porque lo dijo así so, Realmente cuando, cuando tú ves a Cardona Y sabe, ves un tipo que sabe, Tiene el físico tiene el carisma, este, se sabe vender, ha establecido su propio lucha bien, lucha bien, una y otra vez lo han puesto en circunstancias que no son favorables para él y aún así él ha salido a flote. O sea, eh, tú te preguntas a veces el por qué este el negocio funciona como funciona. Entonces eh, Cardona ahora eh, él simplemente eh, dijo, okay, ya o sea, ya yo no me voy a, a joder por una empresa, o sea yo voy a trabajar para mí. Y eso es lo que él ha estado haciendo desde que se salió de WWE, porque inclusive de todos los que han estado como agentes libres luego de, de, de los despidos masivos, es el que ha estado más activo. El tipo el, estaba en AW. el, IW. el que mejor
1: carrera ha tenido. El mejor
2: carrera que ha tenido estaba en AW ha estado en Impact, actualmente está en WA, este, eh, también está en GCW. Este, véngase las fechas independientes que ha hecho y todo lo que está haciendo con su podcast, todo lo que está haciendo. O sea, el tipo realmente ha aprovechado y le ha sacado provecho ¿sabes? de una situación que este, todo el mundo diría, ah bendito, me despidieron, ¿qué voy a hacer con mi vida? No, este tipo dijo, no, para el carajo, me despidieron, pues ahora es mi momento. Y esta lucha lo demostró. Esta lucha realmente es la culminación y la consolidación de él como rudo. Eh, todo lo que pasó en la lucha tuvo razón de ser. Hasta los segmentos, hasta las apariciones este de Hornswoggle y todos los que fueron parte de la lucha... Este, estuvo bien hecho, o sea, porque eh, fue un, eh, fueron elementos que fueron con razón de ser. No es por simplemente que la gente saliera, sino que había una razón de ser. A mí me gustó mucho la lucha. Este, me parece que no fue aburrida, estuvo entretenida.
0: Todo, todo fue entretenido, todo, todo, de verdad que sí.
2: Que tenían con lo del One Night Stand, con lo que obviamente hizo Brian Myers este, después, con lo eh, vestido con, como Edge, cuando estaba el One uh -huh. Night Stand.
0: Y sí, todo, todo. todo. todo,
2: habían hecho, todo, todo, todo. todo. El,
0: y el público sabía lo, lo, lo que iba a hacer. Es más, el público quiere a, a Cardona. Ellos mismos, ellos mismos están haciendo, ellos mismos son los actores viviéndose la película con él como si fuera malo, como si gana, eh, como le pasó con Cine, Cine Win We Riot, pues pusieron lo mismo con Cardona y todo. Y lo y tú mismo lo dijiste: la contraparte de su ogol fue Marco Stunt. Entienden, entienden, ellos todos, porque Marcos Tompes tiene esa amistad con Janela con ustedes saben el historial que tiene su ojo con, con, con Cardona, este, todo tuvo sus secuencias y todo, so, ¿cuántas kenepas tú le das a esta lucha?
2: Yo voy a dar cinco kenepas, a mí me gustó, estuvo entretenida cumplió su cometido y creo que fue para mí la mejor lucha de la noche.
0: Muy bien, o mal Próximo.
1: Concuerdo con que fue la mejor lucha de la noche, cinco kenepas también, eh, añadiendo algo, ¿verdad? Aparte de todo lo que Gerardo dijo, que estoy totalmente de acuerdo con él. Este realmente Mascaldona yo pienso que si se sigue consolidando con este grupo del de rudo, quizás en algún momento vamos a ver quizás una invasión nuevamente de él a All Elite Wrestling. Y yo pienso que sería muy interesante ver a Adam Cole con la doctora Britt Baker, más Cardona con Chelsea y ver eh, la contraparte de Brian Myers y eh, la otra persona que se añada posteriormente al grupo de Cardona versus allá a, a los... A Kylie O'Reilly y Bobby Fish eh, Entiendo que tienen Ambas empresas Un ángulo que nunca se ha realizado con estos componentes y podrían hacer algo, de las pocas cosas que no se han hecho, que podrían hacer es ese ángulo con estos componentes y podría funcionar, porque tienes dos luchadores que son excelentes en micrófono, excelentes en promo y tienes muchos talentos que no le han dado la oportunidad de brillar, pero en el ámbito independiente todo el mundo sabe que son unos caballos entonces si le das el break, yo pienso que puedes hacer magia, y si utilizas a Dan Cole y a Britt Baker, no solo para para explotar aún más lo que Cardona puede dar, sino a Chelsea, porque Chelsea, Cardona ya está ahí, Chelsea es tremenda, pero todavía le falta, eso que yo diga está verified, tú sabes, le falta la verificación, y la verificación se la pueden dar con un ángulo así, pienso que sería algo interesante interpromocional, quizás más Cardona representando a, a GCW, invadiendo la elite sería muy interesante, o quizás esta gente invadiendo GCW podría representando a la elite.
0: Puede usar ese mismo ángulo porque él está en impact, está en WOI, y puede hacer el ángulo que ha invadido a todo el mundo y, 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 y todo lo que tú dijiste pues se añade en esa ecuación. Yo le voy al ramillete que nepa por, por, la, por la razón de que yo estoy evaluando... Todo lo que ha hecho Janela y Cardona Ah, en las y Janela,
1: perdón que me faltó Janela es Es muy parecido a lo que era un Jericho en sus comienzos Janela lo que pasa es que necesita Que le den las oportunidades Porque cada vez que a Janela le dan la oportunidad De luchar, el chamaquito lucha Y hace buenas luchas este Lo demostró una vez con Moxley Lo hizo con Omega Y lo, lo vi ahora en esta lucha con Cardona
0: Omar, vamos a ser realistas Joey Janela fue clave en los primeros eventos que tuvo AEW en el 2019 antes que estuviera en la televisión.
1: Claro.
0: El, se, realmente, y, 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 y se dio a conocer más por eso, pero Janela realmente luchó brutal. Es
1: un Jericho sí. en desarrollo, el Jericho que veíamos en WCW. Y, sí, y,
0: y, 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 y Cardona es un luchador de, de siete pares, brother. Tú sabes que si Cardona no hubiera estado en, en, en el evento de Hard to Kill hubiera sido una porquería de evento, claro, y solo lo dijiste claro. estuvo mal, y aquí fue lo mismo, pero todos los elementos, todos los elementos, de hecho, a mí me encantó que después que se acabó la lucha, cuando salió Ex pac brother, yo me, yo me emocioné, porque realmente es Ex pac brother, y, y le quedó brutal. Y, y, no, y, a,
1: a mí a mí lo que me sorprendió fue verlo cómo se movió. Sí. Yo, yo, yo o sea, ver a x Dios, pero ver como que todavía le queda, yo dije, coño, todavía es puede dar dos luchitas de, más.
0: Sí. Y, y fíjate y después de la lucha también este me gustó el, el, el vamos a llamarlo el segmento seguido cuando salió Sabú con con Mila Alfonso este cuando cuando le hicieron el salve a lo, lo creo que fue a lo de Matthew Justice con con los Atticus Cogar y eso y, y realmente es un homenaje al, al Hammerstein Ball De que ellos fueron parte de, de ese venue Por muchos años, tú sabes so, Realmente todo ese package hizo que ese segmento Quedara brutal, brutal, brutal Era una mezcla de la Attitude Era De lo que era, tú sabes no, Nos dieron
1: to, toda cosa. Era de que... lucha libre independiente Así yo lo veo Era no. verdadera lucha libre independiente
0: Así mismo es, de verdad que sí. Oye, después que, de que esta lucha termina, después la próxima lucha es este, si no me equivoco, es la que es como un handicap, un 4 contra 2. Bueno, no, eso no fue, perdóname, eso fue lo el segmento. La lucha de Ruby Sojo, perdóname, discúlpame, contra Ali Cash. Volvemos a lo mismo, Ruby Soho. Ya ustedes saben el historial de ella, ustedes saben que ella este, está en AEW, lo que significa, ¿verdad? Para darle seguimiento a otras cosas que hemos hablado en, otro, en otros podcasts que tenemos, Ruby Soho es un, una, un talento de AEW que quizás no la van a utilizar en muchas fechas de EW, de pues entonces pues, le van a dar la oportunidad que pueda luchar en otras empresas independientes como la GCW. Aquí lo vemos que el derrota a Ali Cash este, en una lucha que fue, fíjate, fue una lucha buena. A mí me gustó, tú sabes, este, representando lo que son las mujeres de, de GCW, que realmente no es su fuerte, pero si le siguen dando seriedad, puedes incorporar a, a Chelsea Green y otras otras luchadoras que hay por ahí en el mercado, bueno, como, como pasó con del Rosa también, que hizo su aparición y todo, pero como tal, lo más que puedo decir que son dos buenas luchadoras y esto es una, una lucha, mira, de tres kenepas, Omar.
1: Tres kenepas también, excelente lucha, eh, Ruby tiene un futuro brillante, es cuestión de que sigan dándole el break y, y que la dejen volverse de ruda.
0: Sí. y esta lucha te la vendieron como una lucha de GCW contra All Elite para que lo sepan, para efectos de, de, de como lo estaban y, y me gustó que hubieran que hicieron eso en verdad, eh, Gerardo
2: no, sí, este fue muy buena lucha, este, esta chamaca pues, este, fue una de las que salió en el segmento al principio es quizás una luchadora que ha sido subestimada subestimada, subestimada uh -huh. muchas veces y pues, pues eh, ella, yo he visto un par de luchas de ella, no lucha mal este realmente es bueno que le estén dando la exposición y lo interesante de todo esto es que aún perdiendo eh, lució bien, ¿por qué? porque este, y no perdió fue...
1: con cualquiera perdió sí. con una Oderson, de las más importantes
2: a, a eso es lo que me refiero, que se fue de tú a tú con Rubisojo y, y, y lució bien, quiere decir que esto ya la sube en el standing y entonces eventualmente pues este, pueden eh, hacer la división con ella, ¿sabes? Como que ella siendo el centro de la división. Yo le voy a dar tres que me, pasó una lucha entretenida.
0: Muy bien, este, ¿quién me falta?
1: No, estamos todos. Ya tres. estamos
0: todos, ok. Bueno, la próxima lucha, este, Jeff Jarrett contra, ¿cómo que se pronuncia? Efi, Efi, Efi. Efi. E Efi, discúlpeme. Jeff Jarrett contra Efi. Una lucha que realmente lo había predecible. Este, se me había marcado que Jeff Yare no tenía no iba a perder. Él no le gusta perder. <ríe> él, tú, usted sabe. que la
2: montaña, papi. Eso sí. No va a so,
0: re realmente era bien predecible. Se sabía lo del guitarrazo. Se veía todo bien coreografiado. Lo único que te voy a decir, Jeff Yare, hermano, de retírate, brother. este Una que nepa, Gerardo.
2: Yo le voy a dar una kerepa. Yo pensé que Efi iba a ir arriba. Realmente era es irónico, ¿no? Porque pues sabemos que Jeff Jarrett siempre tiene un historial de que no le gusta perder. Este, donde único perdía era en WWE. Este, y sí sí, no, WWE sí. sí, por
1: eso cuando salió Luis jamás perdió nuevamente.
2: Sí, por eso. Me parece que el ángulo lo trabajaron muy bien, pero la culminación como que no, no me convenció. Una kerepa. No,
0: ok. O mal.
1: Yo le doy cero que nepas por la sencilla razón que cuando ya tú tienes un luchador que está hecho y está establecido como Yer Yare, una leyenda, y tú la vas a traer a un evento este y lo vas a poner a luchar con un talento que es mucho más joven que quizás un talento actual, la idea de tú traer esta figura mayor es para consolidar a tu talento en la empresa y poder consolidar a tu muchacho y decir, ok, este hombre le dio para arriba porque le ganó a, a Yer Yare y ahora lo voy a subir. Pero no, sin embargo, traes el, el hombre de afuera, los ojos están, todo el mundo quería ver cómo iba a luchar Yer Yare, pero entonces lo pones a ganar. Entonces el luchador que tenías, que quizás pudiste haberlo convertido en una superestrella, simplemente pues vuelve a ser uno más del montón. Queda como un clown, como un payaso sin necesidad. Y es, ese tipo de cosas es lo que nosotros decimos a veces un sin sentido. Y por ese tipo de cosas, Pues esa historia no la puedo comprar. Yeyare que se retire con dignidad. Da vergüenza que esté ocupando el espacio de talentos jóvenes que podrían estarlo ocupando. Y si lo vas a ocupar, procura ayudar al talento que está actual. Si no lo vas a ayudar, mejor no esté.
0: Así mismo, es. oye, de, de esta lucha vamos a pasarla a la próxima lucha, que es la lucha por el campeonato de la GCW, en cual John Mosley... Derrota a Homocide. Esto fue una lucha más o menos de 10 minutos. Lo mismo, okay. no, 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 tampo, no no ayudó el caso de la Jeff Jarrett. Este, lo veo como más de lo mismo en el repertorio de John Moxley. Este, nada en contra de él. Este, por alguna razón tenía la impresión de que Homocide iba a ganar el, 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 el campeonato, tú sabes, este, pero... Pero no es nada, es, es, lo que pasa es que esta lucha ya llega a un punto que ya tú, <risa> que ¿Qué más tú puedes o, o, ofrecer? Tú sabes, este, creo que lo, lo no, no no sé si vi bien, pero yo creo que Mosley, yo creo que le tumbó un diente a Homo, o sea, yo creo que eso fue lo más como que, ¿verdad?
2: Sí, realmente me era... Es una lucha bastante monótona, yo creo que,
0: es, que... Esa es la palabra correcta.
2: Cuando, cuando, desde que Moxley se fue de WWE, o sea, yo sé que obviamente previo a WWE, pues él se destacaba por este tipo de lucha extrema y todo esto, pero como siempre he dicho y, y vuelvo y lo repito, o las luchas extremas tienen que tener una razón de ser. Tú no las puedes este, eh, trabajar en todo momento, inclusive el estilo que él quiere este, trabajar, no es conveniente hacerlo en todas las luchas. Aburre. Porque, porque aburre, se vuelve monótono. Y entonces, este, esta lucha, inclusive, que me parece insólito, que una lucha de campeonato sea más corta en duración que otra lucha de... Que de, la misma de... O sea, que tú, tú, tú te quedas como que, ok, sabes, si este es tu campeonato máximo, pues uno piensa que pues esta lucha debería tener al menos un tiempo de duración más largo que quizás otra lucha. Imagínate, el brass ring ese duró casi 17 minutos. ¿sabes? Oh, yo, yo lo hubiese quitado en minutos al brass ring y lo hubiese puesto por lo menos esta lucha 15 a 20 minutos, porque es una lucha por tu campeonato máximo. Entonces, no sé, ¿sabes? Me, me pareció que eh, yo no sé si es que eh, no quiero achacárselo tampoco al hecho de que Moxley pues está regresando de, de, del, de rehabilitación, tampoco me quiero tirar el Bully Ray ni nada, ni ¿sabe? Este, me alegro mucho que pues haya este, combatido la adicción y físicamente se ve mucho mejor que cuando se fue a rehabilitación, pero no sé hasta qué punto Moxley pueda seguir trabajando este, este personaje, este estilo que él está tratando, porque como que para mí no dice nada, pero a lo mejor apela a, a, a un sector en específico, y pues hay gente que, para los gustos de los colores, a lo mejor hay gente que está disfrutando de Moxley ahora, yo en lo particular a mí no, no
1: me dice nada.
0: No, yo y yo estoy de acuerdo contigo con eso, por eso porque dije que es esto más, yo no sé qué más ofrece, Omar, no sé qué quieras decir, tú sabes.
1: Quieren hacer a Moxley el Terifunk de esta era y eso jamás va a poder ser. Oh, este, yeah. eh, realmente Moxley ya cansa con el con el estilo. Si tú te fijas, parece un, un luchador creado de un juego de video este, se ve bien programado entra, los, los movimientos que hace son exactamente iguales en todas las entradas coge siempre algo del público lo tira, sigue para dentro del ring, pelea bien agresivo eh, los golpes no le duelen, es lo mismo lo mismo, lo mismo, lucha tras lucha no vemos absolutamente nada diferente no llama la atención Tampoco estoy viendo. Entonces el problema es que Moxley es un gran luchador. Entonces da, da pena que un tipo que es un gran luchador. Esté encajonándose solamente en ese estilo. Y, y eso le está restando. Y le está restando mucho más en una era. Cuando hay tanto talento bueno en el cuadrilátero. Porque tienes a Gretchen. Eh, que ese tipo es tremendo luchador. Tienes a Kyle O'Reilly. Roderick Strong. El mismo Adam Cole tienes a Darby, tienes tanto buen luchador dentro del cuadrilátero que entonces tú tienes a Moxley haciendo esto es como que no te no, que no te ofrece nada, no hay nada divertido ahí. Lo único que está nítido de Moxley, ¿verdad? Pues son las promos y, y como está como vende las cosas, ¿verdad? Pero fuera de eso no, no hay más nada. La Bien. lucha para mí ramillete de que no es más podrida.
0: Sí, no, esto, y, y te digo más, este, esto no va yo también, este que ne, en Ramillete Kenepas podrida, y, ah, y, si, y si esto fue una ramillete de que nepas podrida, la, el final del evento el, el, se el, compartieron el ramillete. Tú sabes, vamos a ser realistas. Este, yo bom, bom, eh, le dio
1: la mitad, le rompió, rompió esto, así.
0: Bajo ningún concepto, por más que tú quieres poner al final a Nick Gage, ¿verdad? Porque él, él, él es la cara, él es el Hulk Hogan del GCW. Vamos a ponerlo así para, para, para que la gente entienda lo importante es que él por más que tú lo unas con Mastremont, que Mastremont para, para la, la gente que no lo conozca es este luchador que es un, un deathmatch, un luchador deathmatch profesional. Este es el único luchador que ha ganado, hay varios torneos de, de deathmatch en la lucha libre y él, él los ha ganado todos. El Tournament of Death, el Master of Pain y el King of Deathmatch es el único luchador que ha ganado los tres, ni tan siquiera Nick Gage lo ha ganado. son prácticamente por más que tú quieras unir dos leyendas de, de la GCW, porque también este Matt fue campeón de la GC do, del GCW en un momento dado. Tú, nadie se va a creer que le pueden ganar a los briscos, brother. Y, ah, y en cinco minutos menos, brother. Ah, realmente, más. realmente yo creo que la, yo tenía la percepción, yo no sé ni por qué yo estaba pensando yo en
1: precios. Yo,
0: yo pensé que eso es lo que iba a pasar. Y, y, y no sucedió. Y, y esto fue una decepción brutal y fue lo, la manera más errónea. Mira, yo le voy a decir la verdad. Si tú querías cerrar el... Ahora que tú, yo vi el show, el que vimos el show y todo, yo quiero que tú lo hubieras cerrado de la misma manera que acabó lo de Sabú y todo. La, la, la lucha de Mascaldona con Jana Tú lo ponías al final. Con todo lo que sucedió hasta el final. Ya... Fue
1: así, excelente final. Sí, Pero mano. No me estoy de acuerdo. Yo pienso que la embarraron, este, pienso que los briscos no debían haber perdido Además, noté que la pelea se vio bien mal ejecutada zona de la campana y automáticamente ya los briscos están tirándose a, 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 a matar Entonces tú dices, tan rápido, ¿qué es esto? No ha habido nada de lógica en la lucha Y rápido vienen los super spots estos en las mesas Y tú dices, ¿qué es esto? Tan rápido ya ganaste, así, boom no, hombre, no, eso tú no lo vas a comprar, tú sabes, tú ya no me, ya tú no me vas a poder vender, que aunque Stone Cold haya sido el mejor de una era entera, tú no me vas a vender, que Stone Cold va a entrar ahora y va a coger a Roman Reigns, le va a hacer un stone y le gano el campeonato Exactamente. mundial, esa, esa mierda tú no me la vas a
2: vender ya, eso, eso no, no definitivamente, pasa. pero. Eh, dale
0: Gerardo, contigo cierro
2: Aquí lo que sucede es porque, pues, como ustedes saben, ya Ring of Honor anunció su evento de regreso. Eh, como sabemos, pues los briscos son la franquicia de Ring of Honor. ¡Esos sí son los nenes! Son los nenes lo que son, fueron fiel desde el principio. Me imagino que hasta cierto punto, pues los briscos dijeron, pues, este, este ya nos estamos preparando para el regreso en el Ring of Honor y pues decidieron este soltar los campeonatos porque pues ya se van a enfocar de lleno en lo que es el regreso de Ring of Honor. Ciertamente eh, coincido en que pues eh, debió haber sido un poco más largo, lo debieron haber hecho de otra forma. Eh, vuelvo y repito, pues ellos trataron de apelar a tanto al público que no consume el producto de ellos regularmente como al público que consume el producto de ellos. Claro, este Nick Gage de alguna manera u otra pues es la franquicia, ¿no? De, de GCW, ¿no? Porque pues digamos que Nick Gage representa lo que es la, la GCW como empresa, pero a la misma vez pues es lo que dice Omar, ¿sabes? tú tampoco, ¿sabes? Va, te vas a comer que Nick Gage, que quizás pues está bien, él es la hostia haciendo de matches y todo eso, y Tremont también, ¿sabes? no te vas a comer que se van a llevar a los brincos, mm -hmm. que quizás son de las mejores parejas que desde de su generación y que
1: actualmente... Este, continúan. Están en su pick, es ¿Qué? que son luchadores que están en su pick y el otro no, es como, sí. como Nick Gage, Jericho. Le gana Nick Gage y tú me estás diciendo que, que están peleando con los briscos, que Jericho es buenísimo va a pasar como uno de los mejores de la historia y va a subir en esa lista del top 10 a los a los lugares principales, pero realmente Jericho no, no le va a ganar a los briscos tampoco, porque los briscos están en su pick, son luchadores que están en su momento, tú no puedes pretender eso, tenían que haber lo más sensato luego de las historias que han demostrado con los briscos, era que FTR de alguna manera apareciera y les costara los campeonatos, si por X o razón no pudiste contratar a FTR, pues hubieras cogido dos luchadores genéricos cualquiera de ese tamaño, lo tapabas completo con careta y que hubieran costado los títulos a ellos para en un futuro podérselo achacar a FTA o a cualquier otra pareja, pero hubieras hecho alguna loquera para quitarle el título con justificación y no quitarle esa, de esa manera.
0: Exactamente, yo creo que, que eso es lo, y, y el sabor amargo, por lo menos yo viéndolo, ¿entiendes? Quizás la vibra de, de estar en el lugar, pues no sé, puede eso, pero yo no, por lo menos yo, lo que yo he leído también no se va lejos de la realidad de lo que nosotros hemos eh, criticado como tal, pero de igual manera, en, en overall, para hacer un show de GCW brindó algo diferente a lo acostumbrado y hemos visto. ¿Cómo mes tras mes has visto cómo, cómo se, se han desarrollado? su
1: so, por lo menos. Eso
0: sí. a mí me entretuvo. Vamos por de esa manera. Así que para ir cerrando, Omar, ¿cuántas kenepas tú le das del 1 al 10 al evento?
1: Por las últimas dos luchas y los boches de la primera, 6 ¿sí kenepas al evento en costero?
0: Yo le doy 5. Este, está ahí ni, ni, ni bien ni mal, en cierto sentido. Me entretuvo, Gerardo.
2: Lo mismo, yo lo voy a dar 6 canepas, pues este, sí, las últimas dos luchas y esa del brass ring como que <risa> bajaron, le bajaron el promedio este, a lo mejor, si las hubieras eliminado,
1: pues subía como a siete y medio, <risa> sí, ahí, ahí, por ahí.
0: exactamente, o si el te un ejemplo, donde el rosa fue parte del Kiko, verdad que apareció de sorpresa y qué sí. sé yo, tú lo, ves, tú
2: lo verás. Tenido. En el evento sí, como, en la lucha En el, lucha. el evento como tal. Sí, yo creo que hubo cosas que debieron haber como que cambiado. De hecho, la, la, de primera,
1: orden. la primera lucha del kickoff estuvo mejor que la primera lucha de Ring. ¿Verdad
0: ¿eh? que sí? Sí, <risa> para que tú veas que es que, que pues, nada, pero eso ellos, pues, vamos a entender que ellos van a aprender de esto y estoy seguro que ellos van a leer los reviews y nos van a escuchar. Okay. Lo que hablo, los, todos los de México no nos escuchan, pues van a decirle, mira, esto hablaron, pues, tú sabes. Entonces vamos a ver qué pasa. <risa> bueno, <risa> mi gente... Voy a decir esto como voy a decir en todos los episodios Síganos en todas las redes sociales Que ya saben cuáles son También suscríbanse al canal de YouTube Busquen nuestra mercancía de todo tipo Desde vasos, gorras, camisas, hoodie, de todo Allí en la biografía de Trifulca Wrestling Media Y si estamos hablando de todo tipo de evento Que no sea lo mismo de siempre Es sencillo, no somos regionales Así que de parte de Omar, Gerardo y Alex Esto es hasta la próxima